0: Masmur 91 ayat 1-16 Dalam lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap pedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, Telah kau buat empat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
1: Saudara kita masih ada dalam satu tema besar yaitu bicara soal see and grab the future. Bagaimana melihat dan menangkap masa depan kita. Tetapi seringkali di dalam perjalanan kadang-kadang kita putus asa, kita merasa tak berdaya, kita merasa terlalu berat tantangannya. Dan kadang-kadang kita merasa gelombang begitu besar menghantam hidup kita. Dan yang repotnya seringkali masalah tantangan datang kepada kita tanpa permisi. Tanpa minta izin, tanpa ketok pintu dan datang begitu saja. Sehingga tiba-tiba hidup kita seperti mau tenggelam dan mau hancur Bapak Ibu. Sehingga membuat kita seolah-olah tak lagi mampu untuk melanjutkan perjalanan. Sekalipun impiannya hebat, sekalipun visinya dasyat, sekalipun yang kita tahu di depan yang Tuhan sediakan begitu luar biasa. Itu sebabnya saudara saya mengangkat tema pada seang hari ini bicara soal never give up. Tidak pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Sikut sebelah saudara bilang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saudara yang dikasihi, yang membuat kita seringkali menyerah, seringkali give up, Bukannya setan yang membuat kita give up, tapi kadang adalah orang-orang dekat kita. Orang-orang di sekitar kita. Saudara lihat apa yang namanya seorang yang bernama Yusuf, punya impian yang luar biasa, punya penglihatan dari Tuhan luar biasa, punya destiny yang hebat dari Tuhan. Tetapi saudara dia, dia dihancurkan atau dia dijual justru oleh saudara-saudaranya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita melihat orang-orang yang tadinya kita harap bisa bersama-sama dengan kita, mendukung kita. Tapi kadang-kadang justru bisa membuat kita menyerah saudara. Kadang-kadang itu bicara soal orang dekat kita, kadang-kadang bisa masalah kita, kadang-kadang bisa diri kita sendiri yang membuat kita tidak berani melangkah. Banyak orang belum tentu selesai dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Karena merasa, aduh kenapa gue lahir? Mustinya gue nggak lahir. Kenapa gue Kristen? mestinya gue nggak Kristen. Ada lagi yang bilang lebih spesifik ya. Saya ngomong, kenapa gue di gereja ini? Gitu. Orang bisa menyesal, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, penyesalan bisa terjadi. Karena you are not settle yourself yet with God. Anda belum selesai dirimu dengan Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kita bergumul dengan diri kita sendiri. Taukah saudara pertama kali yang setan serang adalah jati dirimu di hadapan Tuhan. Yesus dicobai dengan jati dirinya kalau kau anak Allah dia katakan demikian. Demikian pula yang namanya Adam dicobai dengan jati dirinya. Saudara sadarkah anda bahwa di dalam hidup ini tidak selamanya jalannya mulus sesuai dengan kehendak kita. Betul atau tidak? ya Kadang-kadang tantangan datang, persoalan datang, penyakit datang saudara. Sehingga membuat kita rasanya kepengen berhenti aja sudah tak, tak nggak tahan. Kalau orang Sumatera bilang betahan. Saudara yang dikasihi hari ini saya mau mengajak saudara, belajar saudara. Di dalam setiap hidup ini pasti ada masalah. Halo, Anda masih bernafas? Ada amin, bisa katakan amin? Hidup pasti ada masalah, hidup pasti ada tantangan, hidup pasti ada persoalan. Hidup ada kesulitan, hidup ada penderitaan. Hidup ada beban, nggak ada yang namanya hidup tanpa beban. Saudara hidup ada persoalan pasti, tapi seberapa anda akan continue the journey, anda akan lanjutkan perjalanan itu pilihan ada di tangan saudara. Oleh karena itu bapak ibu saya nggak bisa mengatakan terlalu banyak. Kalau anda mau melanjutkan anda bisa melanjutkan, kalau anda mau stop anda juga bisa stop. Karena semua ada di tangan kita, saudara. Kadang-kadang begitu melahkan dalam hidup ini karena intimidasi barangkali, karena perkataan orang barangkali, karena masalah lalu kita barangkali, barangkali sudah ditambah lagi dengan persoalan barangkali, belum lagi usaha kita, belum lagi pekerjaan kita, belum lagi macam-macam. Kalau Anda pernah ngalamin itu, nanti saya akan membahas sama saudara, bahwa hamba-hamba Tuhan besar juga ngalamin yang sama. Saudara, semua orang adalah manusia, bukan mesin. Dan kita manusia pernah ngalamin hal yang sama. Haleluya, ada amin saudara. Oleh karena itu bapak ibu saudara, jangan biarkan saudara anda terlena dengan persoalanmu, tapi engkau harus tetap fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Karena sering kali di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan hidup, setan ambil untung. Selalu setan mengambil untung. Apa maksudnya dia mengambil untung? Dia akan membisikkan kepada saudara, di pikiran saudara, di hati saudara untuk berkata stop. Setan selalu kepengen membuat Anda menyimpang dari rencana Tuhan. Selalu dan selalu karena memang tugasnya iblis adalah apa? Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tujuannya datang adalah untuk mengacaukan hidup orang percaya. Oleh karena itu saudara di tengah persoalan, di tengah masalah, dengan tantangan kadang-kadang bergejolak perasaanmu. Dan situ setan masuk untuk berkata, mm -hmm. Benar kan gue bilang? Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini benar kan? Dan anda akan setuju dengan itu. Dan di saat itulah you will quit. Bilang sebelah saudara, jangan nyerah. Seberat apapun, jangan nyerah. Hallelujah. Ada amin. Saudara, saya mau ajak saudara melihat sebuah quotation, kutipan yang saya tulis. Di dalam slide pertama ini. Bapak, Ibu, saudara, saya akan coba berjalan dengan agak sedikit cepat dibandingkan ibadah pertama. Karena saya tahu di sini akan ada acara selanjutnya. Wisuda. Mari kita lihat slide yang pertama dalam quotation ini. Jangan berhenti karena capek, baru berhenti kalau sudah sampai. Sengaja saya campur dalam bahasa yang kayaknya nggak bahasa Indonesia beneran saudara. Supaya terdengarnya enak. Ya sampai capek gitu ya saudara ya. Saudara jangan berhenti karena capek, hidup ini kadang-kadang membuat anda lelah. Tantangan membuat anda lelah, omongan membuat anda lelah. Saudara yang dikasih Tuhan fitnah membuat anda lelah, betul? Setuju nggak, saudara, begitu nggak? Saudara yang dikasih Tuhan, belum lagi saudara ekonomi membuat kita lelah. Perdagangan membuat kita lelah. Sosial media membuat kita capek. Yes, saudara makin sering anda membaca sosial media, bikin saudara jadi ruwet pikiran saudara. Dan ketika engkau mulai lelah, anda mulai capek, dan anda akan berhenti. Jangan berhenti karena capek, tapi anda harus baru boleh berhenti. Kalau sudah, sampai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati karena... Ket Setan selalu mau membawa Anda percaya menyerah adalah jalan keluar. Ada tiga kata orang Kristen tidak boleh ada di dalam hidupnya. Are you ready? Ada tiga kata di dalam orang Kristen tidak boleh ada kata ini. Yang pertama cerai. Tidak ada di Alkitab menghancurkan Anda untuk bercerai. Kata pertama yang tidak boleh ada di dalam pikiran orang Kristen adalah cerai. Yang kedua, kata kedua yang tidak boleh ada di dalam pikiran orang Kristen adalah mustahil. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi tidak boleh ada kata kedua yang ada di pikiran saudara ini mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan kata ketiga yang tidak boleh ada di antara orang Kristen adalah menyerah. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata menyerah. Saudara lihat gambar-gambar ini, ketika ada kata menyerah dalam hidupmu, Anda akan mengalami banyak hal yang sebentar saya coba jelaskan sama saudara. Ketika kata menyerah ada dan muncul di hati dan pikiranmu, saya yakin Anda tidak akan mau mencoba apapun. Anda tidak mau mengupayakan apapun untuk melakukan sesuatu... ...buat perbaikan hidupmu... ...buat mencari jalan buat persoalan hidupmu... ...karena di pikiranmu sudah ada kata menyerah. Barangkali Anda bilang, Pak saya gak menyerah... ...saya nggak pernah ngomong menyerah. Boleh saja... Tapi apa yang Anda sedang lakukan, reaksi Anda, tindakan Anda, pilihan Anda, omongan Anda, itu gambaran dari orang yang menyerah. Kalau kata menyerah sudah ada di dalam hidupmu, nggak akan ada lagi namanya daya tahan. Apalagi daya juang. Enggak bakal ada, Anda enggak akan belajar untuk berjuang, bertahan berjuang, enggak bakalan. Uang udah nyerah, jangan heran kenapa banyak orang bunuh diri akibat kalah judi bola. Karena mereka enggak pernah sangka Jerman kalah sama Korea. Saya, sebagian orang manifestasi ketika saya bicara bola, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak lagi ada daya tahan, tidak lagi ada daya juang. Kenapa kata itu menyerah? Dan akibatnya kalau Anda sudah tidak ada daya tahan, Anda tidak punya daya juang, Anda akan merasa keadaanmu sebagai nasibmu. Dan Anda berkata memang gue nasibnya begini. Dan Anda merasa keadaan gue begini. Dan Anda terima, dan Anda nggak akan upayakan untuk berubah. Halo? Kenapa? Karena me Orang yang sudah menyerah, maka karena dia tidak mau coba ini, tidak mau coba itu Jangan heran orang ini mentok, tidak akan kreatif Tidak akan pernah bisa kreatif, tidak akan pernah bisa melihat ada jalan-jalan baru Karena memang tidak mau mengupayakan, karena memang tidak mau mencoba lagi Kenapa? Karena sudah me Indonesia menerima kemerdekaannya bukan karena hadiah dari Belanda, tapi karena perjuang, karena mereka tidak menyerah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kalau sudah menyerah, maka kemungkinan yang paling besar adalah orang ini minta belas kasihan manusia. Dia akan selalu cari pertolongan manusia bukan lagi ke Tuhan karena dia sudah nyerah. Dia sudah melihat kondisinya nggak mungkin dan dia berharap manusia bisa menolong dia. Dan repotnya lagi manusia punya keterbatasan. Dan ketika manusia tidak bisa menolong dia, dia semakin terpuruk, semakin terpuruk karena dia semakin kecewa. Pernah lihat orang seperti ini? Halo, pernah lihat orang seperti ini? Jangan-jangan kita pernah ngalamin seperti itu. Dan jangan heran hidup kita semakin terpuruk, semakin terpuruk. Dan kalau sudah terpuruk, ini yang paling repot terakhirnya. Akan terjebak dalam sebuah lingkaran yang disebut lingkaran setan. Tak ujung, tak ada pangkalnya dan Anda sulit untuk keluar dari situasi itu. Siang ini, saya mau ajak saudara jangan jadi orang yang gampang menyerah. Sikut sebelah saudara, jangan menyerah. Never ever give up. Untuk itu Anda butuh mental, Anda butuh karakter yang kuat bersama Tuhan untuk menerobos setiap kesulitan. Bisa katakan amin? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, yang dikasih Tuhan sesulit apapun bersama Tuhan Anda cakap menanggung segala perkara. Saya mau informasikan kepada saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa menjelang kedatangan dia kedua kali akan datang kembali hamba Tuhan ini. Nama hamba Tuhan ini adalah Elia. Dia pernah mengalahkan Nabi-Nabi Paal dengan dasyat. Dia mengalahkan bahkan dia membunuh Nabi-Nabi Paal Tapi dengan sebuah intimidasi dari orang penting di negerinya. Dari orang yang dia hormati yang punya otoritas. Siapa namanya? Isabel. Ketika Isabel berkata sesuatu kepada dia, dan dia merasa terintimidasi. Dan dia membiarkan intimidasi masuk dalam hidupnya. Lebih daripada apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupnya sebelumnya kemarin. Membiarkan intimidasi masuk. Dan dia berkata, angkat aja nyawaku Tuhan. hebat nggak Elia dipakai Tuhan? Saya tanya, hebat nggak Elia dipakai Tuhan? Elia yang hebat dipakai Tuhan, dia pernah nyerah, minta mati aja aku Tuhan, angkat aja nyawaku. Kalau anda mau tahu ceritanya, anda baca ya di satu raja-raja 19. Baca ya, tugas anda untuk baca. Saya nggak akan bacakan karena waktu. Nah, saya mau ingatkan sama saudara. Berarti Elia mirip suara, mirip kita, atau sebaliknya Anda dan saya mirip Elia. Suka-suka Anda dan Anda yang mau yang mana? Elia juga sama seperti kita, kita juga sama seperti Elia, bisa nyerah punya. Bahkan bilang, Tuhan kenapa gue hidup mendingan cabut nyawaku sekarang selesai urusan. Tapi orang yang sama dengan kita, ketika dia memutuskan untuk keluar bersama dengan Tuhan, Tuhan pakai. Bilang sebelah saudara, kalau begitu kamu juga bisa dipakai Tuhan. Ada lagi seorang di Alkitab bernama Yohanes Pembaptis. Saudara orang yang pernah membaptiskan Yesus. Tapi kemudian waktu dia di penjara, dia bertanya-tanya, apakah aku masih harus tunggu Mesias yang lain? Karena dia sudah hampir menyerah sebagai seorang yang memberitakan, telah datang Mesias, dia menyeluruskan jalan buat Yesus, tapi dia sendiri di penjara. dia kecewa berat dan dia udah hampir menyerah. Berarti Yohanes Pembaptis sama dong dengan saudara, sama dong dengan kita, atau kita sama dong dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis bisa dipakai Tuhan, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Don't give up, never give up, come on. Paulus gimana Paulus? Menurut saudara? Coba saya tanya Paulus menurut saudara gimana? Pernah nggak mau nyerah? Pernah nggak sampai dia udah rasanya udah capek nih, sama kayak saudara? Pernah nggak? Tell me. Pernah nggak Paulus ngalamin? Pernah? Oke, mari kita lihat ayatnya. Saya tunjukkan saudara supaya saudara lihat ayatnya. Ada dp ayat. 2 Korintus 1 ayat 8. Perjuangan belum selesai Bapak Ibu. Belanda masih jauh. Udah pulang Belanda. Udah pulang kalah soalnya. Bola lagi. Ah, dua Korintus ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Rupanya penderitaan dia banyak yang nggak tahu. Hamba Tuhan punya penderitaan sering orang nggak tahu. Kayaknya Anda gak nanggep apa yang saya maksud. Saya ulangi sekali lagi. Hamba Tuhan punya penderitaan sering manusia tidak tahu. Karena pendeta susah untuk konseling dengan siapa. Jemaat bisa konseling sama pendeta, pendeta mau konseling sama siapa. Dia butuh seseorang di atasnya. Oke. Okay? Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu apa? Besar. Dan begitu apa? Berat. Jadi Paulus mengakui bahwa bebannya berat, penderitaannya berat. Sehingga apa kata dia? Kami telah putus asa juga akan hidup ini. Jadi Paulus pernah nggak putus asa? Pernah nggak rasa kepengen berhenti? Tapi untung dia nggak terlalu lama. Kalau anda baca chapter chapter selanjutnya, pasal selanjutnya, Paulus berkata, aku tidak putus asa. Halo, amen. Saya mau ajak saudara melihat. Sesuatu secara kacamata manusiawi. Saudara pikir gembala sidang atau pendeta tidak pernah apa? Punya keinginan berhenti melayani? Ah Kayaknya anda nggak ngerti apa yang saya tanya. Anda masih dengar saya tanya. Halo, coba yang mendengar suara saya sampai ke belakang coba lambaikan tangan. Oke, baik puji Tuhan. Saya tanya, Taukah saudara ada gembala sidang Atau pendeta Yang mau berhenti dari pelayanan? Oh saudara bilang, masa sih pak? Wih. Persoalannya, Kalau orang percaya, Kalau orang Kristen, Kalau jemaat, Kalau dia berhenti, keluar, selesai, nggak datang lagi ke gereja, nggak apa-apa. Tapi nggak gampang buat seorang gembala sidang. Mau berhenti terus mau kemana? Halo, saya kasih tahu saudara tapi saya nggak kasih namanya ya. Boleh boleh. Dua pendeta yang pernah khotbah di gereja ini tadi pagi saya nggak spesifik, ini lebih spesifik. Dua orang pendeta yang pernah khotbah di gereja ini pernah mau berhenti dari pelayanan. Dan dua orang ini bukan pendeta dari dalam gereja sini, tidak. Dari gereja luar. I know exactly. Dua-duanya pendeta dan gembala sidang. Mau berhenti. Halo? Persoalan pendeta itu banyak. Persoalan dengan dirinya sendiri. merasa gagal, persoalan dengan dirinya sendiri karena trauma banyak, kekecewaan, saudara bisa juga oleh karena masalah keluarga mungkin suami mungkin istri mungkin mertua mesti menantu dan seterusnya, bisa kepengen berhenti loh, saya kasih tahu saudara ya ada seorang pendeta saking dia udah kepengen berhenti nih jadi gembala nih. Dia nggak datang ke gerejanya, dia pergi ke gereja lain. Kalau jemaat begitu, saya nggak heran. Jadi gembala sidang, jauh dari gerejanya pergi ke gereja lain. Saudara pikir saya ngarang cerita tidak? Cuma hanya kepengen mendengar pendeta itu ngomong apa. Saudara mau tahu? Tuhan itu terlalu baik. Dia tahu di antara kalangan jemaat ada gembala sidang di sana. <laughs> itu pendeta khotbah sepertinya hanya 100% dari awal sampai habis buat dia doang. Mau berhenti, nggak jadi berhenti. Saudara pikir pelayanan itu gampang. Berhubungan dengan manusia, itu yang paling susah. Apalagi orang-orang bilang sebelah saudara, seperti saya gitu. Coba. It's not easy man. Belum lagi, fitnah. Tahu fitnah? Saudaranya fitnah. Itu fitnah. Belum lagi fitnah. Ayo, belum lagi gosip, belum lagi cerita-cerita berita yang gak jelas, you listen to it, anda akan tenggelam. You lihat pastor you ini, senior pastor you ini, kalau lagi khotbah strong, strong, and I have to strong, to be strong. Masa saya bilang gini, saya adalah lemah bapak ibu. Saya bilang, mau apa ini pendeta? Saya perlu share sama saudara, everybody punya titik-titik tertentu dalam hidup. Jangan saudara terpikir kita nggak pernah ada di dalam, dalam situasi yang berat. Selama saya melayani Tuhan, sejak saya meninggalkan pekerjaan saya di bank, sampai hari ini. Pernah dua kali, bukan cuma sekali, kalau sekali kebetulan dua kali. I want to quit from ministry. Dan saya bilang, I will back. to my old bankers jadi saya juga tahu perasaannya Anda tuh kayak apa gini-gini ngertilah karena pernah ku alami seperti itu tapi Anda kan enggak tahu kalau saya enggak cerita Paulus juga bilang lu enggak tahu penderitaan gua di Asia kecil seperti apa kalau gua enggak cerita Don't stop. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau Anda lihat begitu dahsyat Tuhan sediakan masa depan. Di dalam perjalanan Anda ada tantangan. Maju terus. Jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai. Haleluya. Saya nggak tahu, Anda mungkin ada di antara saudara yang udah mau quit dari pelayanan. Quit sama Tuhan, berhenti sudah sama Tuhan. Jangan berhenti. Karena setan mau Anda berhenti. Saya ulangi, setan mau Anda berhenti. Tapi Tuhan mau Anda lanjut sampai pada kesudahannya. Karena dia menyertai Anda sampai kesudahan alam. Untuk bisa melihat masa depan dan melihat janji Tuhan tergenapi. Jangan stop. Ada amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, dua tawari 20. Saya mau ajak saudara untuk melihat ini, supaya saudara belajar sesuatu, agar supaya jangan menyerah. Persoalan seberat apapun, jangan pernah menyerah. Ada amin? Baik, saya mau ajak saudara untuk lihat firman Tuhan ini, dengar baik-baik. Saya minta Anda perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dua tawari 20, ayat 1-13. Setelah itu, Bani Moab, Dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi ada berapa musuh yang mendatangi Yosafat? Berapa? Tiga. Ada Moab, ada Amon, ada orang Meunim. Sepasukan Meunim datang tiga menyerang sekaligus. Barangkali anda juga sedang mengalami persoalan tiga sekaligus. Persoalan ekonomi menyerang saudara, persoalan kesehatan menyerang saudara, persoalan keluarga menyerang saudara. Dan Anda sudah mau berhenti, sudah mau stop. Anda sudah tidak tahu apa yang Anda harus lakukan. Dengar khotbah ini sampai selesai. Supaya saudara tahu bahwa ada jalan keluar dalam Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan sampai Anda mencapai pada garis akhir. Ayat kedua, perhatikan firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Apa yang dia beritahu? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin. Dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni di Angedi. Saya tanya sama Saudara, lihat sini. Kalau Anda baca ayat 2, berita yang didengar oleh Yosafat, berita yang disampaikan oleh Yosafat, ini hoax atau beneran? Saya tanya ini hoax atau beneran? Boleh aja Anda punya berita beneran. Tapi kalau itu melemahkanmu, jangan dengar. Ini bukan hoaks, ini fakta bro, ini kebenaran yang disampaikan, ini informasi yang benar. Halo, betul, betul nggak? Lihat Yosafat apa yang dialami. Yosafat, Yosafat jadi apa? Takut. Tapi dia tidak larut dengan ketakutannya, karena dia tahu ini bukan hoaks, ini benar. Tapi dia tahu ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan se -se -se kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan Lalu Yeso Yosavad berdiri di tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem Di rumah Tuhan di muka pelatanan yang baru Dan berkata Apa yang dia katakan? Ya Tuhan Allah nenek moyang kami Bukankah kau Allah di dalam surga Bukankah kau memerintah di atas segenap kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Bukankah kau Allah kami yang menghalau penduduk-penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu Untuk selama-lamanya Lihat ayat 6 dan 7 Dia tidak datang sama Tuhan bilang Lihat Tuhan Moab sedang datang Lihat Tuhan Moab sedang menyerah Lihat masalah saya No dia fokus ke Tuhan yang membuat Anda dan saya bisa quit. Anda berdoa tapi fokusnya ke masalah. Dia fokus ke Tuhan. Boom. Karena dia tahu Tuhan dahsyat. Bisa katakan amin? Lalu mereka mendiami tanah itu, mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam apa? Tolong dijawab di dalam apa? Mereka berseru di dalam apa? Kesesakan. Ada orang bilang pak saya lagi sesak nggak bisa berdoa. Eni Anda nggak ngerti, Bapak nggak tahu ya masalah saya gini berat suruh doa lagi. Tapi mereka lagi sesak, mereka lagi sesak, mereka tetap berseru. Setan mau mau ngapain lu berdoa lu lagi begini, dan Anda melakukan apa yang dia mau. Nggak tahu kenapa orang percaya, lucu saya lihat, lebih taat sama ngomongan setan daripada sama ngomongan Tuhan. Lebih dengar-dengaran ngomongan setan daripada sama suara Tuhan. Aneh, bin ajaib. Lalu kami berseru kepadamu dalam kesesakan kami. Di tengah kesesakan kami, kami tetap berseru. Sampai kapan dia berserunya? Tolong dibaca sampai kapan? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia nggak akan quit berdoa sampai engkau datang mendengar dan menjawab kami loh. Di tengah kesesakan. Sekarang lihatlah Bani amon Moab, orang-orang di gunung Syir ini. Ketika orang Israel datang di tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami. Nah baru dia cerita apa yang terjadi kepada Tuhan dari tanah milik yang kau wariskan kepada kami. Ya Allah, ayat 12, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya. Kami tidak punya apa? Kami tidak punya apa? Dalam menghadapi apa? laskar yang besar. Kadang-kadang Anda dan saya juga seperti itu tidak punya kekuatan menghadapi tantangan dan persoalan yang begitu besar dalam hidup ini. Tapi kalimat terakhir ini saya, saya tertarik. Kami tidak tahu apa yang harus kamilah. Bukankah Anda dan saya kadang-kadang ada dalam situasi di mana Anda dan saya tidak tahu lagi atau mau berbuat apa? Pernah? Udah aku udah, udah gak tahu lah doa udah, puasa udah, apalagi coba. Udah nggak tahu lagi apa yang saya mesti perbuat. Tapi orang ini kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi mata kami tidak tertuju pada persoalan. Mata kami tertuju kepadamu. Oh come on. Ini yang membuat kita tidak akan pernah bisa menyerah. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Pagi hari ini, saya kepengen jemaat GKS Light to the Nation Wisma Mk ini. Anda tidak menyerah di tengah-tengah gelombang hidup. Di tengah pencobaan hidup. Di tengah gejolak ekonomi. Di tengah-tengah gejolak kehidupan ini. Maju terus. Jangan pernah menyerah. Never ever. Siap untuk tidak menyerah? Siap yang siap untuk tidak menyerah? Tidak pernah mau menyerah. Kasih tos kiri kanan saudara bilang, jangan nyerah bro, sis. Jangan nyerah. Anda mungkin bilang, Pak saya gak ngomong saya nyerah. Oke, tapi kelakuan kita, ngomongan kita, sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, menunjukkan kita, ini orang yang sudah menyerah. Sekarang saya akan kasih Anda tips agar Anda tidak pernah menyerah. Haleluya. Kodok ini tidak nyerah sampai lepas. Siap untuk tidak gampang nyerah? Siapa yang mau tidak menyerah lagi? Aku tidak akan menyerah. Maju terus bersama dengan Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan tentunya. Siap nomor satu? Ready, number one. Tips nomor satu. Untuk tidak gampang nyerah dan tidak pernah nyerah, pilih Apa yang anda akan dengar. Choose what you gonna listen. Pilih omongan-omongan yang perlu anda dengar. Yang anda nggak perlu dengar, jangan dengar. Sampah-sampah, jangan dengar. Saya tanya sama saudara. Kan tadi saya bilang, berita yang didengar sama Yosafat, waksa apa bukan? Hah? Bukan hoax, realitas. Tapi dia tidak termakan dengan omongan itu untuk cari Tuhan. Be careful. Apapun berita, informasi yang anda dengar dari dunia, dari manapun, walaupun itu realitas dan fakta, apabila itu menggoncangkan imanmu, stop it. Apabila itu menghentikan langkahmu sama Tuhan, stop it, don't listen to it. Bartimius, orang buta, ngemis pula. Ya, buta ngemis. Pasti orang buta sama orang pengemis kumpulnya sama siapa? Buta dan? Kalau orang buta ketemu sama orang buta, orang ngemis kumpul sama orang ngemis, kira-kira ngomongnya soal. Positif, optimistik atau pesimistik? Coba, coba ngomong keberhasilan apa kegagalan. Bartimius punya kuping, dia bisa mutusin mau dengerin itu terus dan dia terlelap dengan itu, atau dia mau dengar yang lain. Dengar ya, baik-baik ceritanya. Anda bisa baca nanti tentang Bartimius. Dia minta-minta kan, kan buta, telinganya dengar kan. Saat dia minta-minta kan orang lewat tuh. Dia dengar bagaimana kesaksian Yesus dari Nasaret menyembuhkan orang. Wah, kalau enggak dia dari mana bisa tahu kalau Yesus itu Yesus Nasaret yang lewat itu. Dia enggak pernah tahu orang dia buta. Tapi dia keep on listening on the positive side instead of dengerin yang benar daripada yang enggak benar nih. Makanya imannya bangkit. Iman timbul dari pende, pendengaran dari sampah. Dari nah, oh, apa? Berita. Dari CNN? Uh -uh. Dari apa? Firman. Waktu Yesus lewat. Jesus anak Nasar. Anak-anak Daud. Jesus anak Daud. Tolong. Karena dia tahu, ini keselamatan datang dari dia. Dia bisa sembuh. Apa sih yang anda dengar selama ini? Yosafat memilih mendengar dari Tuhan. Daripada berita walaupun bukan hoax. Coba lihat slide berikutnya. Apa yang Anda dengar akan memengaruhi proses berpikirmu dan menentukan pilihanmu. Apa yang Anda dengar akan memengaruhi prosesmu berpikir dan menentukan pilihan. Lihat sini. Waktu Anda dengar Yang paling dekat sama telingamu ini otak. Alung, begitu Anda dengar, ini proses. Selama Anda masih hidup dan pikiranmu masih benar. Dengar, proses. Begitu proses, meluncur yang paling dekat itu di mulutmu. Dan Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut menajiskan orang. Ketika itu keluar dari mulutmu, yang dekat dengan mulutmu adalah hati. Do you see this? Lihat sini sekali lagi, apa yang kau dengar, telinga, kuping, otakmu ini dekat sama kuping. Dia proses. Dia proses tanpa anda sadar keluar dari mulutmu dan itu masuk ke hati. Keep on talking on this, terus terusan Anda ngomong yang negatif, hatimu jadi nggak benar. Anda ngerti gak? Itu senjata musuh untuk meruntuhkan anda. Halo, saudara bilang pak tapi ini fakta Anda baca ya nanti di rumah ya Dalam dua raja-raja tujuh Ketika masa kelaparan terjadi di Samaria Elisa bilang begini Besok harga-harga akan turun Waktu ajudan datang, ajudan raja datang Besok harga-harga turun Apa reaksinya si ajudan? Hah? Apa reaksinya ajudan? Ajudan bilang, what? Besok harga turun. Sekalipun tingkap langit di sorga dibuka nih, eh. gitu kira-kira. Bahasanya orang-orang Betawi. Walaupun tingkap langit dibuka nih, eh, gak bakalan terjadi, tahu. Kenapa dia ngomong begitu Ajudan? Ada dasarnya nggak? Ada. Namanya Ajudan Raja, berarti deket sama? Kalau deket sama Raja, deket sama Menteri. Kalau Menteri rapat soal keuangan, soal sosial, segala macam, denger apa enggak? Saya tanya yang dia denger realitas atau bukan? Fakta atau haks? Fakta. Waktu dia dengar Elia dan Elisa ngomong, lu gak fakta, pester. I am talking about facts. Fakta. Tapi satu pendeta ini, percaya sama suara Tuhan. Dia bilang, besok kau akan lihat, harga akan turun, kau nggak akan alami. Bener loh kejadian loh. Mana yang lebih hebat, fakta atau suara Tuhan? Coba kita lihat slide ini, saya minta saya agak lambat sedikit di slide ini, nggak apa-apa kalau saya nggak semua poin. Paling tidak, kalau tadi pagi saya sampai 3 poin, kalau hari ini cuma 2 poin, nggak apa-apa, Anda bisa dengar juga nanti di ibadah satu punya, Anda bisa dengar. Lihat ya, sesuatu dimulai dari dengar. Ini akan membawa proses hidupmu seterusnya. Siap? Apa yang anda dengar akan mempengaruhi pikiranmu. Whatever you keep on listening will definitely, eventually, akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir. Kalau dengerin Firman, dengerin kebenaran, pikiranmu akan dibawa kepada kebenaran. Ya atau tidak? Kalau kau dengarkan berita-berita miring, anda pikiranmu akan miring. Ya atau tidak Pikiranmu akan membawa anda punya apa Next, perasaanmu bergejolak nanti Karena pikiran campur sama perasaan Sudah namanya nano-nano Gabung dengan perasaan Maka muncul yang kelihatan Ini kan pikiran sama perasaan gak kelihatan ada di dalam Muncullah sesuatu yang mulai kelihatan Reaksi-reaksi atau respons anda Dan saya Lalu, ketika kita mulai dengan mendengar pikiran kita dipengaruhi, perasaan kita terpengaruh, ini masih internal. Tapi kemudian akan muncul dengan reaksi dan respons Anda. Itu mulai kelihatan. Tuh. Dan selanjutnya akan muncul, next please, sikap. Jadi jangan heran kenapa orang bersikap tertentu. Kenapa sikap dia begitu? Karena dibaliknya mundur prosesnya, apa yang selama ini dia dengar, itu mempengaruhi sikapnya. Itu mempengaruhi reaksinya. Itu mempengaruhi dia punya responsnya. Do you get my point? Come on. Ngerti? Siapa yang ngerti? Lampaikan tangan. Dari sikap ini akan timbul pilihan-pilihan dari kita masing-masing. Pilihan Anda dan saya akan menentukan, next please, tindakan yang Anda lakukan. Tindakan yang Anda lakukan. Akhirnya akan membawa hasil. Anda lihat nggak flow-nya? Mulai dari apa? Hasil akhirnya apa? Akhirnya apa? Hasil. Kalau Anda mau merubah yang akhir, yaitu hasil ini Anda mau rubah, yang Anda harus rubah adalah apa yang Anda dengar. Don't listen to things that will... Jangan dengar suara-suara yang akan membuat you sinking, tenggelam. dengar yang membangun, dengar yang menguatkan, dengar yang membuat anda sehat, dengar yang membuat anda terus berjalan bersama Tuhan. What you hear, walaupun Yosafat dengar itu bukan hoax, itu realitas. Dia nggak mau dengerin itu, dia mau dengar apa kata Tuhan. Kalau Anda baca di dalam pasal itu di dalam Yosafat, kemudian datang seorang nabi hasil berkata, engkau tidak perlu berperang, Allah akan gantikan engkau berperang, engkau nyanyi saja, maju saja Tuhan akan lakukan. Dia dengar itu lebih daripada realitas yang bukan hoax itu. Itu yang membuat dia selalu berkemenangan. Orang Kristen kalau mau berkemenangan, pilih yang Anda dengar itu apa? Choose what you listen. Halo, sudah tahu gak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang begini, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Betul? Kalau kata siapa yang kasih tahu kamu telanjang, berarti ada, ada berita yang lain nih selain aku yang ngomong sama kamu. Because you listen to this. Hasilnya kayak gitu. Siapa yang ngerti, lambaikan tangan dong. Sampai sini, sampai sini jelas. Bagaimana prosesnya itu dalam Anda dengar itu jangan Anda pikir nggak apa-apa dengar ini nggak apa-apa. Oh, jangan main-main. Ini akan proses di dalam terus akan muncul nih. Halo. Tips yang kedua. Tips yang kedua. Saya ambil dari ceritanya Yosafat. Tips kedua. Jangan bereaksi tapi merespons. Reaksi sama respons tidak sama. Saya pernah khotbahin, tapi saya perlu ulang sedikit supaya saudara ngerti bahwa banyak orang bereaksi lebih daripada merespons. Kalau saya lihat Yosafat, Yosafat tidak bereaksi. Dia dengar, beritanya benar, dia tahu, tapi dia tidak bereaksi. Walaupun dia takut, tapi dia tidak membiarkan rasa takut menguasai dia dengan dia menjadi bereaksi. Tapi dia ambil keputusan untuk cari Tuhan. Itu respons. Halo? Bukankah kita kadang-kadang lebih bereaksi daripada merespons? Saudara ngerti maksud saya? Dengar sebuah berita, dengan sebuah khotbah, dengan sebuah peristiwa, apapun, kejadian yang alami, kita bereaksi. Ada seorang bapak, di sebuah kereta, lagi perjalanan, lagi baca koran. Asik baca koran. Duduk seorang bapak di sebelahnya, dengan dua anaknya. Dan anaknya rame, berisik, ribut terus. Yang baca koran terganggu. Maka dia bilang, Pak, itu dua itu anak bapak. Iya, ajarin dong yang benar, jangan berisik. Saya lagi baca koran. Apa bapak nggak bisa ngajar anak itu? Bapak ini bilang, Maaf pak, maaf, saya Dengan kedua anak saya baru pulang dari pemakaman mamanya istri saya. Jadi saya nggak bisa larang dia, saya biarkan dia karena lagi kesedihan. Minta maaf pak. Yang baca koran bilang, aduh maaf pak saya nggak tahu. Yang pertama reaksi, yang kedua respons. Seorang kapten kapal. Dengan lampu sorotnya lagi jalan menuju sesuatu tempat. Di sana juga nyorot sesuatu. Dia kapten ini teriak dengan suaranya. Hey kamu, kapal di depan saya, minggir. Saya kapten di sini. Kamu siapa? Lalu di sana bilang, saya cuma petugas saja. Minggir, ini kapten. Dia bilang, saya tidak bisa minggir, bapak yang mesti minggir. No, kamu yang minggir. Dia bilang, saya nggak bisa minggir karena ini mercusuar. Kapten bilang ini kecelakaan gua tabrak gua bisa mati dia nyingkir. Yang pertama kapten ini bereaksi. Yang kedua respons. You can choose one and another. Mau reaksi atau ma response? Coba saya mau ajak saudara lihat Apa sih reaksi? Apakah sih respons? Coba kita lihat. Next please. Saya sudah pernah sampaikan, tapi ada baiknya. Tadi pagi juga saya lupa ada satu slide saya nggak sampaikan sama saudara. Nggak apa-apa. Reaksi adalah sebuah tindakan, ucapan, ungkapan perasaan yang timbul segera. Tanpa mikir, segera keluar ngomongan itu. Segera meluncur akibat sebuah stimulus eksternal. Atau peristiwa, atau informasi, atau berita yang kita dengar dan kita alami. Langsung kita mengeluarkan. Tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sering ketemu orang kayak gini? Tapi respons begini? Respons adalah next. Tindakan, ucapan, ungkapan perasaan yang timbul akibat sebuah stimulus eksternal masih sama. Peristiwa yang sedang dialami atau berita yang anda dengar. Namun reaksi ini, namun tindakan ucapan, ungkapan perasaan ini terjadinya setelah mempertimbangkan dulu akibatnya. Beda atau enggak? Banyak orang lebih cenderung bereaksi. Hari ini kita belajar seperti Yosafat. Jangan bereaksi, tapi merespons Halo? Amin? Nah, saya akan tunjukkan slide terakhir karena ada lagu-lagu penutup. Nada-nada penutup sudah dimulai. Itu oke. Okay. Siap nggak? Ini tadi pagi saya nggak sampaikan. Lupa masalahnya. Lihat ya, peristiwa, informasi itu adalah stimulus dari luar, eksternal. Mungkin mungkin musibah, mungkin masalah, mungkin tantangan. Informasi apapun Anda dengar, Anda alami. Nangkep nggak? Masuk ke saudara Pilihan ada dua. Saya kasih yang pertama dulu pilihannya ya. Pilihan pertama adalah reaksi Ready? Anda akan bereaksi Reaksi anda akan mempengaruhi next Emosi anda akan mengalahkan pikiran akal sehat dan firman Tuhan selama ini anda dengar Mau tahu kenapa? Ada orang yang sudah lama dengar firman Tuhan bisa tinggalkan Tuhan Sehingga Anda bilang, kemana tuh firman yang Anda dengar? Ya ini akibatnya. Because your emotion, emosi Anda, Anda biarkan menguasai Anda. Sehingga akal sehatmu gak jalan, pikiranmu gak jalan. Firman Tuhan yang selama ini Anda dengar, nggak tahu kemana. Halo? 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 Ini akan membawa saudara kepada sebuah sikap. Di ujungnya sikap. Dan terakhir dari sikap ini akan keluar sebuah tindakan yang bisa merusak. It will create chaos. Di usaha, di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, di pelayanan, di gereja, chaos. Karena Anda bereaksi, membiarkan emosimu mengalahkan akal sehatmu, mengalahkan pikiranmu, mengalahkan firman Tuhan yang selama ini Anda dengar. You get it? tapi anda punya pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, anda respons. Halo, ingat tadi reaksi adalah sebuah stimulus dari luar. Anda punya ungkapan, anda punya tindakan, anda punya ucapan, langsung segera ya, tanpa anda pertimbangkan. Kalau yang ini kan anda pertimbangkan dulu toh. Maka respons, ketika anda terima peristiwa ini, respons anda akan membuat pikiran dan akal sehat firman lebih menguasai emosi. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia cari Tuhan walaupun dia takut. Ingat tiap ya, tadi dia bilang dia takut. Dia punya rasa takut. Dia nggak punya bukan nggak punya takut. Dia punya rasa takut. Tapi dia membiarkan Firman. Dia membiarkan Tuhan menguasai rasa takutnya, membuat dia tidak bereaksi tapi merespons. Jelas? Siapa yang jelas sampai di sini? Pikiran akal sehat dan Firman Allah yang mengalahkan emosimu akan memperlihatkan sikap yang tenang dan kuat. Dan anda akan bilang kue serah-serah, terserah-serah. Keep on going. Dan sikap ini akhirnya karena anda merespons, anda membangun tindakan-tindakan anda yang membangun bukan merusak. What is your response? Akan menentukan. Bapak Ibu. Saya hanya saya ada waktu untuk dua jam. Yang ketiga nanti Anda bisa dengar. Untuk Anda tidak putus asa untuk berdoa. Saya berdoa. Agar gereja ini, jemaat ini. Tidak berhenti dan menyerah. Di tengah gelombang, di tengah masalah, di tengah tantangan. You choose, Anda memilih untuk merespons. Bukan bereaksi. belajar dari pengalaman seorang bapak yang baca koran tadi, dan seorang kapten kapal. Jangan biarkan Anda bereaksi. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang justru membuat Anda terpuruk dan berhenti, stop. Jangan entertain itu, jangan terusin, karena itu akan membawa Anda ke jauh. Tapi ketika engkau tahu ini yang membangun, ikutin terus sampai Anda membangun dan dibangun. Karena saya percaya, Tuhan mau Anda berhasil. Yesus datang untuk memberikan ke apa? Hidup. Dan supaya yang memilikinya. Memilikinya di dalam segala kelimpahan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini saya mengharap Anda milih untuk yang benar. Sehingga Anda tidak pernah berhenti. Maju terus. Maju terus. Sikut sebelah saudara. Don't give up. Never give up. Mari, saya undang saudara bangkit berdiri, nyanyikan lagu.